2: Buenos, buenos, buenos días. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Estamos de vuelta. No al 100, digamos, pero estamos de vuelta. <risas> ya todavía andamos ahí malitos de la garganta, sí. de la gripe.
1: Nos sí. fuimos a descansar y regresamos más cansados Ay, saben,
2: Ustedes saben que pues no tenemos las defensas tan altas como quisiéramos, entonces nos ha costado un poquito recuperarnos de de todo el mal de la gripe y de la tos que andábamos por ahí, pero sí. aquí estamos de nuevo de vuelta, pues con toda la gana del mundo estamos muy contentos también y pues recuerden que este es un proyecto de Asociación Tanguchil así que pues gracias a Asociación Tanguchil es que eh, Código Cero puede llegar a todos a todos ustedes eh, no queda más que decir que pues los esperamos de aquí en adelante muchos muchos días más los temas que vienen ustedes van a estar muy 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 buenos y el tema del día de hoy también va a estar buenísimo, bastante eh, controversial por ahí porque algunos dirán, yo no lo soy, otros dirán, puede que sí, y otros que sí lo reconozcan y digan, este es algo del, del un mal que del, del cual yo no padezco, pero pues va a estar bueno el tema, así que Gays, contanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy.
0: El día de hoy vamos a estar hablando de nada más y nada menos de un mal que padecen muchas mm -hmm. parejas en total, ya ni siquiera es una, ya, ya son dos, eh, y es sobre los celos, los celos que, que se provocan. Y pues fuera del aire platicábamos un poquito sobre esto También queremos contarles nuestras experiencias con los celos También cómo lo hemos gestionado, qué hemos aprendido de esto también Porque eh, saben que aquí en Código Cero pues Todos los que pertenecemos al programa hemos pasado por procesos de formación Gracias a Asociación Tanushil En donde deconstruimos todo lo que se nos ha enseñado sobre el amor Sobre la sexualidad y demás Entonces creo que tenemos una perspectiva distinta De lo que son los celos y cómo gestionamos los que de repente les puede ayudar a ustedes. Y si ustedes están así como que, ay, yo reconozco que tengo problema de celos, me dan celos sus amigas, me dan celos sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus sus todos, eh, hasta la, con la prima, con el primo. Hasta con el chuchito. Celado. Hasta
1: con el chuchito, lo celan.
0: Pues de repente este programa les ayude también como para analizar y, y de repente darse cuenta que a veces no es tanto que se juzgue a la pareja por sus acciones, sino que al final y quién quita y somos nosotros los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren hacernos preguntas, con, contarnos chismes, eh, de decirnos algún tipo de comentario con respecto al tema, lo pueden hacer a través de las vías de comunicación que Johnny les va a comentar.
1: Así que ya sabes, para empezar yo quiero que nos ayuden compartiendo la transmisión en vivo para que más personas puedan ver, escuchar y sobre todo opinar. ¿Qué onda? ¿Tú eres celoso? ¿Eres celosa? ¿Qué es lo más loco que has hecho por celos? ¿O qué es lo más loco que han hecho por ti por celos? Entonces, cuéntanos, queremos saber qué onda? ¿qué, ¿Qué sientes tú cuando te dan celos? ¿Crees que es algo que se puede controlar? ¿Algo que se quita? ¿Es algo que ya traemos? ¿Qué opinas del tema? Lo puedes hacer eh, llamándonos a cabina, si así lo deseas, al 79-26-05-31, o también, pues, nos puedes escribir al WhatsApp, al 46 01 61. estamos en Facebook, ahorita mismo, en una transmisión en vivo, Aquí nos puedes dejar tu comentario y decirnos, ¿Qué onda? ¿Qué opinas del tema? ¿Tú eres celoso? ¿Tú eres celoso? losa, crees que es bueno, que es malo, porque incluso hay quienes por ahí que dicen que si no te celan es porque no te quieren. ¿Qué opinas de eso? Esto realmente es lo que nos interesa el día de hoy, sabes que lo más importante para nosotros es tu comentario así que también pues nos puedes buscar en Instagram, en Spotify ahí estamos como Código Cero Guión Bajo Radio en Instagram, en Spotify estamos como Código Cero, entonces búscanos en todas las redes sociales que allí nos vas a encontrar. Y vamos a arrancar el programa para no darle tantas vueltas a asunto hablando acerca de los benditos celos. ¿Qué onda con los celos? Que es algo, un tema yo creo que ese es un tema bastante controversial porque, insisto, creo que voy a partir hablando de lo que de las tendencias en redes sociales, y es que muchas, principalmente mujeres, he visto que siempre publican, ah, es que si no te cela es porque no te quiere, entonces muchas veces asociamos los celos con el verdadero amor, asociamos que una persona no te tiene que dejar saludar ver o estar eh, hablando con alguien más porque eres de su propiedad y no puedes hacerlo, entonces ah, es que si lo haces porque me quiere me cuida, me ama y porque realmente me protege, y muchas veces asociamos los celos con algo bueno con, con porque nos han acostumbrado creo que en esta sociedad a que lo tóxico dice que es bueno que es saludable, cuando muchas veces hay que cuestionar un poquito hasta dónde eh, los celos son buenos, incluso si los celos son buenos o son malos, hay que tomar en cuenta que los celos pues son esa característica emocional que aparece cuando percibes amenaza, cuando sientes que algo que en teoría entre comillas acá, mírenme eh, es tuyo, que es propio se ve amenazado porque otra persona por ejemplo llega y se está relacionando con él o con ella entonces allí ese sentimiento de amenaza produce que las personas sientan celos, un sentimiento que es realmente inseguridad personal y desconfianza hacia la otra persona y yo creo que esta mezcla es bien cabrona, es bien jodida porque por una parte es tu inseguridad, es saber que tú no estás bien y por otra es desconfiar de que tu pareja seguramente a la primera oportunidad te va a engañar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de celos, estamos diciendo que no estamos en una relación tan saludable que se diga, porque o yo tengo problemas, o mi pareja también, sabemos que puede ser un picaflor, o una picaflor por ahí. Una picaflora. Una picaflora pica por ahí, que seguramente va a aprovechar cada oportunidad que se le dé. Entonces, realmente el tema de los celos es bien complejo. Y yo parto preguntando, compañeras, ¿cuándo fue la última vez que sintieron celos? O, ¿se acuerdan de alguna escena de celos que ustedes hayan hecho mucho más atrás antes de estar en estos espacios. Ay
2: Dios, yo creo viene a mi memoria diría el, por ahí en una película creo que fue como en el
0: 2000. Ah la ya te fuiste.
2: Sí fue como en el 2014. No sí como en el
0: 15 por ahí.
1: Ma, 15 10, hace siete ah, años siete ahí, años.
0: Ok, yo igual fuera del aire les comentaba a mis compañeros eh, de que hace ratos no siento celos. Y, y Johnny, muy descarada y malvada, me dijo, sí. pero si tú no has estado con nadie. Y yo, oh, puede ser que por eso. Pero pues igual, o sea, yo le decía a Johnny también de que a veces sentir celos no es solo pues con una pareja. Puedes sentir celos con tus amigas, con tu familia, eh, con bastantes incluso tus compañeros de trabajo. Se presenta como celos también profesionales y demás. Pero sí, el sentimiento de celos no es algo que yo... Eh, tenga un recuerdo fresco. Yo les podría decir, tal vez en mi última relación, que ya fue hace más de un año, sí recuerdo que en algún punto sí, no sé si eran celos o era como más enojo por las faltas de respeto, puede ser que por ahí vaya la cosa, pero, pero no, aquí en Código Cero mm. las mujeres no, no muchos sufrimos por, por los celos. Y yo siempre lo he dicho, o sea, yo, uno tiene que reconocer cuáles son sus batallas, sus males y, y con las cosas con las que tú lidias. Yo sé que hay cosas que a mí me hacen sentir triste, mal y, y, y demás dentro de una relación Pero también sé que los celos no son como parte de, de mi problema O sea, es algo que yo sí sé manejar muy bien o, o no me afecta Y es bien raro porque me ha pasado, digamos, como en esta temporada de soltería Que yo de repente estoy hablando con alguien más y ese alguien más hace como clic con otra persona Y es como, o sea, no siento como nada, no siento nada. Entonces, eh, creo que al final no he tenido como que esta experiencia con los celos tan cercana, pero sí logro recordar la sensación de tener celos anteriormente y sí recuerdo que fue algo que de verdad era una agonía, era una ansiedad, era algo terrible. Obviamente esto pasó antes de entrar a Tanushil eh, porque con la deconstrucción muchas otras cosas se te vienen arreglando en la vida pero antes sí, sí yo recuerdo que se sentía estar celosa y era una cosa que no te dejaba dormir No te dejaba en paz eh, Era una ansiedad bien horrible Y no sé cómo podía vivir así La verdad
1: es que realmente con esta onda es bien complejo porque una persona celosa es de esas que, ok, ve un like por ahí en una página y, us, uy, se acabó el mundo. O sea, es una pelea, ve que saluda a alguien, eh, a su pareja y es un pleito. Incluso con los celos muchas veces es como, ok, hay personas que tienen celos pero saben disimularlos. Es como, ok, no digo nada, realmente me lo traigo, pero hay otras que incluso hacen escenas en frente de la gente. Hay pleitos y hay un montón de situaciones Hay niveles de celos Entonces yo creo que en algún momento Obviamente todos hemos sentido celos eh, de alguna pareja, y también pues no solamente de una pareja, sino que bien lo mencionabas, también de, de, de otras personas que no necesariamente tienen que ser nuestras parejas.
2: Sí, y claro yo creo que también algo que de, de lo que tenemos que analizar es que yo he escuchado mucho que, que las personas dicen eh, por ejemplo, ah no, es que los celos son algo normales, o sea que ¿quién me va a negar a mí que no, que no ha sentido celos o que no tiene como esa cualidad de sentir celos? Y es que al final lo que tenemos que entender es que somos seres humanos, y que por ende, por naturaleza tenemos como dirían por ahí la chispita, la pizquita de, 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 esa, de esa sensación de, de celo, ¿no? Pero, algo que también tenemos que analizar, es de que por ejemplo, el celo en sí no el es celo. el celo o los celos en sí, no es como normalmente nos lo pintan que es un sentimiento o, o que es una emoción eh, normal que surge de un momento a otro o, o que surge nada más así porque vi algo en mi pareja, sino que pues es un complemento de muchas otras emociones y viene de, de uno mismo, o sea, no es como que vamos a culpar, de ah, es que yo estoy sintiendo celos por culpa de mi pareja o porque mi pareja me lo está provocando, o sea, hay como diferentes maneras o, o, o cuestiones de ver, de ver los celos, pero la principal causa es uno mismo y estas emociones pueden ser las inseguridades, el miedo a perder a esa persona o el miedo a, a no sentirnos amados o a no sentirnos quer queridos también y eh, la, la ansiedad, el enojo, la furia, todas esas cuestiones que obviamente tenemos pero que no las sabemos gestionar. Y nos decían en el en vivo, o sea, los celos al final eh, son normales, no es como que sean algo malo, pero realmente ustedes en nuestra sociedad nos han vendido la idea de que si no nos celan, no nos aman, como nos dice en la frase por ahí, y... Nos hemos acostumbrado tanto a que cuando tenemos una pareja, pensamos y suponemos que eso nos pertenece o que somos dueños de esa persona, entonces es como que ahí es donde se va involucrando un, una una gran, gran bola de, de emociones, de sentimientos, de todo, que van dando paso a que los celos y la toxicidad, porque obviamente van de la mano, no es como que los podamos separar, pero a diferencia de el amor verdadero, porque puede haber que las personas lo confundan, que en el amor verdadero o en el sentimiento verdadero, verdadero dicen, es que, es que yo me preocupo por mi pareja, quiero que esté bien, obviamente eso está bien, pero en los celos, la gran diferencia es es que no le das ni un solo espacio a la persona querés estar ahí, atento detrás, a cada detrás, paso detrás. que da Exacto, entonces es como que ahí miremos la diferencia No es lo mismo a que se preocupe por ti, por tu bienestar Porque estés bien, a que esté dijo de que quiere saber a cada rato dónde
0: estés, con quién estás y también lo que estás haciendo. Mm, Entonces, es como la diferencia. No, yo ahorita que dijo eso Mari, me acordé de algo y es que yo he salido con hombres muy inseguros eh, celosos y, y he salido con hombres muy 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 seguros de ellos súper súper seguros, nada celosos y a la se siente la diferencia, pero la diferencia también en mí, porque yo antes, como diría Mari, yo antes pensaría, es que si no me celas porque no me quiere, porque cómo es Imposible que me vea, que otro se me está acercando, que me está bailando, que me está invitando a algo y que no te provoque nada, entonces una se genera como que estas inseguridades porque la otra persona no se siente insegura y eso para mí se me hace muy destructivo. Pero eh, también cuando tú salís con alguien que sí te cela También lejos de pensar que te ama También es estresante, es bien frustrante Es como no te deja no te deja hacer nada Porque tú sentís que tenés que darle como explicaciones uh -huh. ¿Y quién es él? Es un compañero, no sé qué y qué no sé qué? ¿Es un... Todo el tiempo estarle hablando, explicando, explicando. Eso es horrible entonces eh, Pero hay mujeres que, que si no te cela, se, se enojan Y si te cela, se enojan entonces es como, ¿cuál es el camino más saludable? Y aguantate, o sea, aguantate porque que no te cele es una buena señal, siempre y cuando sus acciones vayan congruentes con lo que dice ser, porque a veces sí puede ser que no es que no te cele, es que no le importa, sí, pero puede que ni siquiera haya una relación, eh, no sé, no hayan ahí como un historial entre ustedes y solo sea algo casual. Entonces ahí depende mucho de los contextos, pienso yo.
1: Sí, y la verdad es que al final con el, el tema de los celos va a depender de ¿Cuánto te quieras? ¿Cuánto amor propio tengas? Porque eso de estar, que mandando ubicación? que mandando foto ¿Qué, con quién estás? ¿Qué diciendo? ¿A qué horas sales de tu casa? y a qué horas regresas? Uh -huh. O sea, es un tema bien complejo, es algo desg desgastante y obviamente pues no es para nada saludable, es algo que eh, nadie debería estar pasando porque si hay confianza, amor, respeto y sobre todo eh, existe esos valores... Vas a salir y sabes que tu pareja no te está engañando, vas a estar pleno y confiado de que también tú vas a salir y no estás haciendo nada malo, porque al final cuando hay amor y hay respeto, pues las personas pueden... ahí sí que cada quien anda por su lado, por su mundo y todos estar felices, pero cuando ya... Siempre, siempre tienes que estar pendiente de dónde anda, que con quién anda, que quién le escribe, que a quién le dio like. Realmente allí ya hay un problema y hay una situación en la cual deberías de analizar si vale la pena o no seguir en ese espacio con esa persona. Vamos a irnos a un pequeño corte donde vamos a, a pasar un par de viñetas y al volver vamos a hablar de cómo afectan los celos a las relaciones amorosas. Vamos a hablar... De que realmente son buenos, son malos, los celos son naturales, es normal que a cada rato te den celos, hay niveles de celos, de todo eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Así que no te vayas, esto es Código Cero Sin Misterios
0: en Código Cero, pues a la mitad del camino, diría yo. Sí. <risa> Lo vamos a medir así. Y eh, pues estamos hablando de los celos en el programa del día de hoy, de ya platicamos un poquito de qué son los celos, pero en este bloque vamos a hablar sobre cómo nos afectan estos celos en nuestras relaciones amorosas, porque sabemos que los celos no es algo que sintamos únicamente con una pareja, pero en su mayoría, dejémonos de casa uh -huh. a casa, en su mayoría es en una relación de pareja. Obviamente, todo todo esto es aprendido Así nos han enseñado La forma en la que queremos La forma en la que amamos Y en la que nos relacionamos con los demás Es porque así lo hemos aprendido Si nosotros hubiéramos recibido Educación integral en sexualidad Desde que somos niños Otra historia fuera socialmente Pero no Así que ahorita vamos a hablar Sobre cómo nos afecta eh, para las personas que realmente sufren por esto, porque una cosa es que tú sientas celos, eh, porque estés, a veces, eh, más para una mujer como que también depende de tu ciclo, a veces estás como que un día más sensible que otro, pero no es como que tú sufras exactamente de celos o de inseguridades, de miedos, eh, de estas cosas que a veces como que sentimos hacia nuestra pareja con este miedo de que se vaya, pero hay personas que, que 24-7 están en un estado de de supervivencia siento yo, así como la adrenalina al tope, todo el tiempo viendo en qué momento su pareja se equivoca, le es infiel, le juega la vuelta, porque es una desconfianza. Y ese es el asunto de los celos, de que nos afecta a nosotros hasta, te podría decir que hasta tu sistema nervioso, hija. Sí, de <risa> porque...
1: hecho, principalmente.
0: Exacto, porque es una cosa, una ansiedad. Y yo creo que la forma en la que podemos ver los celos es, eh, primero, analizar que si los celos son buenos o si son malos, eh, yo diría que los celos no son ni buenos ni malos, solo son una emoción, porque recordemos que las emociones no son buenas ni son malas, solo son emociones que nos enseñan algo sobre lo que está pasando y el cómo reacciona nuestro cuerpo ante los celos es también un, una enseñanza sobre lo que sucede cuando tú sentís celos más allá de desconfiar de tu pareja o de algo que tal vez ni siquiera está pasando es como cuestionarte a ti qué es lo que te hace falta trabajar qué es lo que te está afectando esta situación porque no importa o sea, no importa cuántos años cuántos meses lleves con esta persona nunca es vida nunca va a ser paz estar con una persona o, o vivir en tu cuerpo siendo una persona que constantemente se siente insegura, que constantemente le prohíbe, porque ese es el problema con los celos, que vienen con prohibiciones, no te juntes con ella, avísame a dónde vas, no vayas a este lado, tus amigos mala influencia, te, te presentan mujeres, o sea, es una catástrofe por donde lo veas, hasta si pasas más tiempo con tu familia, es como, ah, pero ¿quién llegó? Entonces, mándame una foto, entonces, voy a llegar, y es, es un rollo voy a que, llegar,
1: eh, es cierto,
0: eh, Oh, Bonita. ni siquiera avisa, sí, yo he estado es en lugares, cierto. yo he estado en lugares sí. en donde se aparece sí. la novia, se aparece sí. la novia. Y uno está así casual de la vida, tal vez conviviendo con amigos y pum, aparece la novia de algún tu amigo. venirte a ver. Ay, no, digo yo, Dios mío. Y, y la cosa es esa, va, de que esto afecta porque obviamente eh, te afecta a ti como persona, afecta a tu relación. Y eh, yo siento que al final eso es lo de menos, que de que afecte a tu relación es lo de menos, que te afecte a ti. Porque la relación se termina, pero ¿sabes qué pasa? Que luego que entres a otra relaciones relación hace la misma historia, si no lo arreglas, tú primero.
2: Sí, y es que creo que diste cabal en el clavo, porque algo que tenemos que analizarlo muy bien es eso, que al final los más afectados somos nosotros, o nosotras mismas, porque pues el daño más grande no lo hacemos nosotras porque el estar siempre atentos o atentas, el querer controlar a nuestras parejas, es desgastante, y es como que ay Dios, o sea, no tenés vida, realmente olvidas tus cosas, olvidas tus actividades actividades, olvidás eh, todo lo que tenías como planeado prácticamente, ya no vas ni siquiera, si es que tenías como actividades deportivas y así, sino que todo el tiempo querés estar como eh, atento a cualquier a cualquier situación o a cualquier alerta que tu pareja te pueda dar o sea, si va a salir, con quién o hasta te va siguiéndola, si la vigías o no, a, le tenés qué sé yo, en el teléfono algo porque o sea, de todo puedo esperar no hay... yo en este mundo de todo, de todas las personas, porque así, lamentablemente, es como se tiene la idea de que tenés que obviamente tener el control sobre tu pareja, porque si no, te van a pintar los cachos, y si no, no vas a saber en qué momento estás perdiendo a tu pareja, y en qué momento tenés que actuar para no perder a tu pareja, entonces, eso es una cosa, aparte de que cómo nos afecta, creo que, como ya lo dije, aparte de que nos afecta a nosotros, lo, lo peor es que cuando realmente no sabemos sabes medir los celos, no sabes controlar los celos, tu pareja se cansa, y yo he visto eh, parejas, he visto eh, situaciones donde por más que la persona, que la otra persona diga, no es que él me quiere, es que él me quiere, y que ven los celos como algo normal, que ven los celos como parte del amor que existe entre la pareja, entonces, llega un punto que realmente ya no, ya no lo soportan, el hostigamiento de la, de la pareja, porque es desgastante, es eh, aburrido, sí. es este hostigante que te estén a cada rato preguntando todo, o que no te dejen salir vestida como tú querés, o, o que no te dejen que, que te arregles, o, o que no te dejen que ya vayas a ver a tu familia, o que no te dejen salir con tus amigos, o que te te pongan un pero para todo lo que quieras hacer, porque realmente cuando nosotros como seres humanos no llegamos a tener como las herramientas para poder ir manejando y para poder ir gestionando los celos, se nos vuelve un descontrol total. Y entonces es como que empezamos en el nivel 1, pero ya luego subimos al nivel 2 y ya luego subimos al nivel 3, y eso es lo serio y lo desgastante de no poder gestionar los los celos. Que obviamente se empieza desde muy poquito pero si no haces algo para controlarlos o para, para como dirían ahí, apaciguarlos o para mantenerlos tranquilitos obviamente eh, te vas haciendo mucho más daño a ti y puedes llegar a hacerle mucho daño a, a tu pareja también.
1: Sí, y es que lo mencionábamos eh, fuera del en vivo había alguien que preguntaba que los celos eran inevitables y lo mencionaba también Grace al final los celos son esas emociones que sentís de inseguridad y muchas veces no podemos Manejar ese tipo de situaciones No es que sean por ejemplo malo Que en algún momento por una situación En específico sinta celo A que por todo Y por nada sinta celos Eso ya son otros 20 pesos es por eso que debemos aprender a identificar qué es saludable y qué no lo es. Hay que tomar en cuenta que en la mayoría de relaciones cuando los celos son excesivos terminan por romper. Entonces básicamente si preguntamos eh, en las relaciones la mayoría de veces por las que se rompe son por inseguridades, eh, por celos o por infidelidades. Son como las básicas por las cuales son una relación ya sea de noviazgo, de matrimonio llega a su final. Las parejas al final, pues como lo mencionaba Mari y Grace, se cansan, se aburren eh, dejan de tenerle el chiste a una relación porque si estás en una relación es para ser feliz para tener bonitos momentos para disfrutar en pareja para que cuando cada quien esté por su lado el otro no esté fregui fregui una cosa es que alguien sea muy cariñoso eh, y hasta por ahí lo empalagoso de que te esté escribiendo buenos días mi amor ¿cómo estás? y a otra que te estén preguntando ¿qué estás haciendo? qué estás ¿con quién estás? ¿qué están haciendo? ¿por qué se tardan tanto? ¿por qué no has venido? entonces hay muchas hay como muchas barreras que hacen que en algún momento nuestro cariño, nuestro amor vaya disminuyendo, vaya disminuyendo y que llegue un punto en el cual más de alguno de los dos diga, Nel basta, ya no, ya no es saludable esto ya no es rico, ya no se siente sabor, aquí ya no es miel esto es petróleo, sabe amargo Nel pastel, yo aquí safo entonces muchas relaciones terminan por este tipo de situaciones, y lo peor de todo es que los noviazgos terminan pero ese sentimiento o la actitud de tener celos continúa en las personas, y ¿Qué pasa? Vas con otra relación y volvés al mismo círculo y vuelve lo mismo a pasar de que vuelven a terminar. Vas con otra persona y te va a volver a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a controlar esas emociones.
0: Sí, y también como... Yo, bueno, yo me acuerdo una vez que yo como que fui un cachito celosa con alguien, va, y me dijo algo que me cambió. Yo siento que desde ese día dejé de ser celosa.
1: Desde ese día, lopso. Algo cambió en lopso. <risa>
0: Porque pues yo le era muy celosa con él y me dijo... Si tú estás haciendo las cosas bien, yo también. Y yo me quedé como así, ¿qué es eso? va Porque me dijo que León juzgaba por su condición y que todos teníamos cola que nos pisen, así me dijo. Pero pues, él sí me estaba haciendo cielo entonces... Al final no entendí qué pasó, pero pero algo cambió en pie ese día y dejé de ser celosa. Como que yo me puse más en la actitud de... tiene razón, yo creo que mejor me preocupo por qué estoy haciendo yo, ¿Yo? con mis actitudes, porque si el día de mañana me, me son infieles, creo que yo puedo lidiar más con... con Pues me fueron infiel a lidiar con la culpa de... Exacto. Ah, yo me corrompí a mí misma.
1: Sí, y es que muchas personas caen en ese juego al final de, ah, es que si me es infiel y si me está mintiendo y si me está engañando, yo hago lo mismo cuando debería ser, ah, me es infiel, me está engañando, terminemos, ¿para qué voy a estar en este tipo de situaciones? Y de
0: todas formas, el como entre comillas, el hacer lo mismo es como cosas que puedes hacer siendo soltera y Exacto. sin necesidad de seguir enrodallándote ahí, va.
1: Sí, exacto, yo creo que es que ese es el punto saludable que tienes que encontrar en tu vida ¿Para qué vas a caer en un juego en el cual vas a terminar siendo malo o mala cuando puedes terminar y tener esa paz y esa tranquilidad de decir Ok, yo hice las cosas bien, uh -huh. aquel o aquella fue que la fregó, entonces todo bien Pero también hablar un poquito acerca de los celos porque es que básicamente de las etapas o de los niveles de los celos que mencionaba Mari que puedes subir a 1, 2, 3, por ahí los niveles y había, por ejemplo, un psiquiatra francés que se llama Moreau de Tour, que este, yeah. cuate, este cuate hizo un estudio acerca de los celos, y él plantea que existen cinco grados eh, para hablar de los celos, y que estos son comportamientos de personas que eh, patológicamente ya tienen un problema, y lo mencionábamos. Una cosa es que tú sintas celos por una situación en específico, una situación que X estás por ahí, por ejemplo, en un baile, son parejas, se cambian ahí, ah, bailemos con alguien por ahí diferente, y que de repente ves que ya le están pasando la lengua por el cachete a tu pareja, obviamente vas a sentir una situación, algo te va a mover adentro, eso es inevitable, pero eso es una cosa eh, de un lugar en específico y de un momento eh, exacto, ¿a qué? Por cualquier cosa, sintas celos, que porque anda con la prima, que porque pasa mucho tiempo con, con, las, que, con las personas con las que trabaja, que sale con los amigos y las amigas, cuando sentís celos por absolutamente por todo... Es porque ya tenemos un problema patológico. Eso es lo que menciona, por lo menos, este psiquiatra. Y él menciona que dentro de las cinco, de los cinco grados de, de celos, podemos encontrar los celos débiles que se expresan por pequeños problemas o situaciones en concreto. Lo que mencionaba, ok. Una cosa es un hecho aislado que te cause celos. Esos son celos débiles, no pasa nada. Eh, lo hablamos, vemos qué onda, qué pasó y todo resuelto. Luego de eso tenemos los, de, los celos fuertes, que estos celos fuertes ya provocan peleas y posiblemente escenas de violencia que esto incluye ideas de homicidio, uh -huh. que aquí ya, ya la cosa ya escaló, ya por ejemplo una persona celosa incluso puede amenazar a su pareja, decirle, volvés a hacer una cosa como estas y te mato cuando este tipo de cosas pasan ya es una alerta, una bandera súper roja, en la cual ya seas hombre o mujer, tienes que decir, Nel ¿Me tengo que alejar de aquí? ¿Por qué? Porque puede escalar al nivel 3 y el nivel 3 es bastante interesante porque son los celos violentos y estos celos violentos llaman la atención que, por ejemplo, conducen a pensamientos suicidas de la persona que está sintiendo celos y yo no sé si ustedes han escuchado de personas que dicen, ah, es que le descubrió mensajes a su pareja y se suicidó. De eso hablan estos celos, de esos celos violentos En los cuales es la persona que siente los celos Que llega al punto que no los soporta y prefiere quitarse la vida Y que esto es un tema bien complejo Luego tenemos el nivel 4 que son los celos excesivos Y estos son cuando ya las personas pues eh, buscan también Ya no solamente tener estos pensamientos suicidas eh, Y sobre todo de hacer daño sino que también ya tienen pensada realizar una acción en la cual pueden causar un homicidio y los últimos son los celos indignados cuando terminan cuando termina en un asesinato Cuando ya la persona ya se cansó de amenazar a su pareja con decirle Mira te voy a matar y termina matándola Incluso puede terminar suicidándose Y es que estos, estos hechos yo por lo menos los he, dicho, los he visto muchas veces en los periódicos Que dice por una escena de, de celos eh, mata a su esposa y luego se suicida O un crimen pasional dicen estaba celoso y asesina a su pareja estos celos son los celos indignados, estos celos nivel 5 en los cuales realmente ya, ya hay vidas que lamentar y muchos de estos pues terminan en la muerte de uno o dos personas y es por eso que es importante mencionar los celos, lo mencionaba Grace, son emociones muchas veces no podemos evitar sentirlos, pero cuando ya son patológicos, cuando ya sentíselos por absolutamente todo, cuando estás con una pareja que te dice, te grita, te amenaza, incluso te puede decir, te voy a matar, es ahí donde tenés que poner atención y decir, ni el pastel yo de aquí zafo bulto porque puede pasar una situación peor. Así que vamos a irnos a un pequeño corte y ya volvemos con más en Código Cero
0: Sin Misterios
2: Estamos, estamos de regreso y pues la verdad que sí tenemos muy muy buenos comentarios en el en vivo. Nos, nos decían también de que pues parte de, de los celos vienen de antecedentes históricos, digamos, de infidelidades que ha sufrido la persona. Y pues es como casos que, que hemos encontrado y hemos visto algunos o, algunos o algunas, entonces en este bloque vamos a estar, ya hablamos de qué son los celos, explicamos un poquito de cómo es que este fenómeno, este, los dichosos y los benditos celos pueden dañar las relaciones, los niveles de, que ya pues Johnny nos mencionaba que hay cinco, usted dirá en cuál se encuentra, es, uh -huh, es como uh -huh. que... Hacerse uno también la autoevaluación de, de dónde es que uno considera que está. Y en este bloque vamos a estar hablando de cómo puedo trabajar los celos. Y si no estoy mal, parece que alguien decía en el en vivo de que los celos son inevitables y era como que la controversia de que son inevitables pero pueden ser manejados. Entonces es como ver la, la gran diferencia ahí de, de, de las cuestiones, ¿no? Porque lo decíamos, o sea, somos seres humanos, entonces no, no es como que no vayamos a sentir celos. El asunto es cuando ya sentí celos por cosas que realmente no deberían ser así. Creo que la principal cosa de cómo puedo manejarlo... Eh, lo mencionábamos, tenés que conocerte al 100% del por qué están pasando esta situación. Porque obviamente surgen por una serie de acontecimientos o una serie o un historial antecedentes, podríamos decirlo también, y la principal eh, causa digamos, o el principal motivo para que tú vayas a trabajar los celos es porque los reconoces, si no lo aceptas si no lo reconoces no vas a poder trabajarlos y creo que es complicado la mayoría de veces auto, a, autocriticarnos y, a, y aceptar de, bueno, estoy mal en esta área de mi vida, necesito mejorarla, o sea, es como un poquito complicado por ahí y es obviamente un proceso es bastante largo el cual tenés que trabajar así como día a día es un proceso continuo no es como algo que, que vayas a cambiar de la noche a la mañana ni de un día para otro pero obviamente sí se puede y una de las, de las técnicas digamos como para que tú puedas eh, manejar estas cuestiones es que puedas identificar como cuáles son esas emociones que complementan, complementan los celos Por ejemplo, si tú sabes que tenés inseguridad O sea, en ti mismo es como decir Bueno, tengo esto de inseguridad pero sería bueno que le vayas colocando como un cierto porcentaje a estas emociones. Porque, por ejemplo, si la inseguridad tiene un 10%, el miedo a perder a la persona o a tu pareja tiene un 20%, o sea, ir como viendo el, el, el porcentaje o el nivel o el valor que le das a esa emoción. Entonces, es necesario, primero que nada, reconocer qué emociones tenés en ese tu circulito o en ese quesito al cual le vas a colocar porcentajes porque obviamente si no sabes la raíz de los celos, no vas a saber en qué momento o en dónde en qué parte en qué área de, de, de tu cuerpo de tu vida vas a empezar a trabajar porque no tenés idea cómo empezar a trabajar, todo lo importante como es eso y creo que también, o sea, mencionar y lo decíamos los tres en los, en los dos bloques anteriores que parte, los celos parten principalmente de la inseguridad de uno mismo y ¿qué es lo que engloba la inseguridad? Pues el amor propio y la autoestima obviamente, si tú empezás a trabajar con estas dos áreas de tu vida como, como principal objetivo, ya verás que después como que le vas a poder ir agregando otras cuestiones, ir trabajando otras áreas como el el miedo o la necesidad de sentirme amada por alguien más que también forma parte de, de, de los celos pero lo principal es eso que empeces a trabajar en tu autoestima y en tu amor propio ya de ahí vendrán otras áreas más para complementarlo pero todo es como que se va agregando poco a poco lo principal es eso
1: Sí, y es que Mari mencionaba algo Yo creo que es importante Y es conocer la raíz de este mal O de todos los males Porque es importante que reconozcas Que te pongas a, a pensar y a sentir ¿Por qué? ¿Por qué me siento inseguro? ¿Inseguro o insegura? ¿En qué momento me empecé a sentir así? ¿Qué causó que yo me sintiera así? ¿Por qué ahora soy tan celoso Si antes no lo era? Ah, se debió a que me fueron infiel Ok, entonces, algo que tienes que tomar en cuenta... ...es que el hecho de que una persona haya sido mala... ...no quiere decir que todas las demás lo sean... ...y si estás con ese pensamiento de que si una... Te, ...porque una persona te engañó... ...todas las demás te van a engañar... ...ya te jodiste porque de ahí en adelante... ...no vas a poder cambiar ese tipo de pensamientos... y siempre vas a tener el miedo... ...me van a hacer daño, me van a hacer daño... ...y si estás pensando que te van a hacer daño... ...en, el, en cualquier descuido... ...para qué vas a tener una relación... ...entonces eso es algo que tenés que ponerte como... ...a pensar y sobre todo reflexionar... ...ok, algo que tengo que hacer... ...antes de tener una nueva relación es sanar esa herida, es perdonar y asimilar y aceptar que no todas las personas son iguales dos, que al final todas las relaciones son una apuesta, tú puedes ver a alguien que no le tenías mucha fe y puedes resultar ser la mejor pareja del mundo o puede ser alguien que tú lo tenías en un altar ahí con velitas con flores, con inciensos y resultó que era la peor persona del mundo, al final el amor es así es, un, es una apuesta en la cual no sabes si vas a terminar ganando o perdiendo, pero que sí te puede dar señales y hay señales muy claras que te da la vida y sobre todo que te dan las personas y te van diciendo, sí, mira, yo soy una lata, que tú no las quieras ver, que tengas esa venda en los ojos, son otros 20 pesos. Pero eso también pasa por lo que mencionaba Damari, que muchas veces tenemos esa necesidad de sentirnos amados y decimos, ah, llegamos al punto, es que de todos modos... Ay, todas las personas son así, entonces mejor le hago gancho, mejor me aguanto, me aguanto lo celo y él también ya me cela y estamos en ese devenir de, de celarnos y, hacer, y hacernos daños, cuando en realidad lo que tendríamos que tener es esa confianza en pareja, ser compatibles aceptar, y lo mencionaba alguien en los comentarios, que antes de que tú llegaras a la vida de esa persona, ella o él ya tenía amigos, amigas, compañeros de trabajo compañeros de la universidad familia, familia posiblemente el primo o la prima con el que se llevábamos súper bien, entonces realmente no todas las familias son, son alejadas hay, muy, hay familias que son muy cercanas y se quieren un montón, eso es algo que tienes que entender, que ya tenía una vida social antes de que tú llegaras a su vida, que tú eres alguien más, que seguramente vas a ser alguien muy importante en su vida pero no vas a ser la única el que el mundo, exacto, que el mundo no va a girar alrededor tuyo que es indispensable para tener una relación sana, que no estés viendo, por ejemplo 24-7 o sea, si hay algo malo y que todos incluso los profesionales en salud eh, siempre mencionan es es muy difícil que una relación avance si se están viendo por ejemplo todos los días eh, por ejemplo si trabajan en la misma empresa, imagínate trabajan en la misma empresa, salen de allí y todavía son, viven juntos o sea, es una onda bien compleja porque al final te llegas a cansar de siempre estar viendo a la misma persona, es por eso aunque tengan mucho amor, es indispensable que cada uno tenga su vida social. Si tu pareja sale con sus cuates o sus cuatas, qué buena onda. Lo importante acá es que tú tengas la confianza y estés completamente seguro de con quién estás. Obviamente, esto ya lo tuviste que averiguado con sus acciones. Si es alguien que, por ejemplo, te ve que, eh, que estás entrando y esconde su teléfono. Ahí, obviamente hay algo, pero si es alguien que ajá, ajá. ve que estás entrando y él sigue mensajeando, no le tiene contraseña a su teléfono X, ¿eh? es alguien, sabes que es alguien que seguramente no te está escondiendo nada, pero si le tiene que contraseña, que huella y que de todo, Oye, entonces la aplicación
0: de la calculadora. Sí,
1: Imagínate que, que le, le aparezcan dos calculadoras, obviamente es porque ya hay algo. Y,
0: Dios, y, y ojo,
1: y ojo que esto no quiere decir que tú tengas que tener las claves y todo el rollo, no, que cuando llega el punto que tenés confianza no es necesario simplemente decís ok no estoy escondiendo nada entonces para qué le voy a poner por ejemplo una contraseña para entrar a mi teléfono a las redes sociales ya son otros 20 pesos insisto que no es necesario y no debes hacer darle las contraseñas a tu pareja porque al final es un espacio personal y eso lo tenías que entender que el hecho de que se tengan confianza también eh, hay un límite del cual no hay que pasarse porque también puede causar cierto daño. Entonces hay que tener como ese nivel de confianza, de entender que antes de ti había alguien y sobre todo que todos tenemos ese espacio y ese derecho de poder compartir con otras personas sin tener que necesariamente pensar en estar engañando a tu pareja.
0: Sí, incluso lo que Johnny mencionaba, eh, siento que es muy confrontativo porque ninguna persona que sabe que necesita ayuda va a querer como aceptarlo mm. y bien decía Mario, o sea, el primer paso es aceptarlo, sí. ese es el primer paso. Y es el más difícil Es el más difícil, pero toda vez aceptas que estás mal, que necesitas trabajar cosas en ti, eh, también puedes dar el siguiente paso como para buscar a ayuda y empezar como que implementar estas herramientas porque eh, es bien complejo que estamos en una sociedad en la que primero tenemos también muchas carencias y eh, tratamos, algunas personas tienen miedo de estar solas y solo con el hecho de que tengas miedo a estar sola, le tengas miedo a la soledad, eso te va a orillar a que siempre estés en una relación y saliendo de una relación estés en otra y en uh -huh. otra y en otra. Entonces, si nos ponemos a pensar y nos autoevaluamos, sí tenemos muchas cosas que arreglar y internamente, y creo que también es muy responsable de nuestra parte decir, no estoy en condiciones emocionales, no estoy en condiciones, eh, en cuestión de compromiso para asumir eh, este compromiso de estar con alguien más, ¿por qué? porque si no solo vas también a arruinarle la vida a otra persona que tiene buenas intenciones contigo, y yo sí recomiendo ser siempre muy honesta con cuál es tu situación actual y yo, lo, yo eso es algo que ahora implemento, pues cuando llega alguien a mi es como eh, tener esa plática de en qué andas, ¿Qué, qué, cuál es tu situación, qué buscas, qué querés ¿Por qué? Porque en primer lugar soy una mujer que ya deconstruyó el tema de que Ay, si te piden algo casual es porque solo te quieren usar, o sea las mujeres también podemos estar en relaciones casuales y entender que no, la persona con la que estás no es tu propiedad también el hecho de que si una persona busca algo formal, tener la responsabilidad afectiva de decirle yo no estoy buscando eso o sí lo estoy buscando pero eso no significa que vaya a pasar algo sin el transcurso de conocernos nos damos cuenta que no conectamos entonces es como tener esta plática para que la otra persona sepa y, y decirle, pues tengo traumas ¿va? me fueron infiel y en mi anterior me fueron infiel y así como contarles dependiendo cuál sea tu caso y cada persona tiene diferentes traumas o sea, eh, en mi caso como yo les decía, tal vez mi problema no son los celos, pero sí la desconfianza y no es tanto desconfianza con otras mujeres, para mí eso es lo de menos sino como, es como un rollo hay más de, de intenciones y siempre busco eh, que la persona sea muy honesta, o sea, que sus palabras y sus acciones sí sean congruentes con lo que dice y con lo que busca conmigo por experiencias pasadas entonces cada persona según sus experiencias así va a ser su trauma y si tú todo el tiempo estuviste con personas que te mintieron, que te fueron infiel y aún así a pesar de que te mintieron y te fueron infiel no te fuiste, sino que seguiste permitiendo eh, como que estas cosas en las relaciones y que fueron relaciones que se terminaron ya porque ya la relación misma ya no podía dar por su propia cuenta y luego venís y caes en otra igual de destructiva. Entonces es como que ahí sí es un serio problema el que el que hay que resolver y hay que arreglar, pero no es como que todo esté perdido, siento yo, o sea, solo es de buscar lo mejor para ti y buscar lo más saludable y entender que, que es normal que todos estemos lidiando con algo, o sea, tal vez para ti son los celos, para otras personas es el miedo a la soledad, para otras personas es el apego, eh, el apego emocional, la dependencia emocional, o sea, cada persona está luchando con lo suyo, pero a ti no te importa las demás personas, o sea, lo que te tiene que importar a ti es que tú estés bien y que tú estés disfrutando de tus relaciones que te la pases más feliz de lo que te la pasas llorando y que te la pases más tranquila de lo que te la pasas como con este tipo de ansiedad, pues identificar también eh, si tu pareja porque hay parejas que hacen cosas que como para darte celos pero lo hacen a propósito y con un grado malicioso también como para, que, para hacerte sentir mal entonces también analizar qué tipo de pareja tenés, si es una pareja que al final es víctima de tus propios celos o es una pareja que también disfruta y provoca este tipo de celos porque, porque son contextos o sea, aquí en Código Cero no te podemos decir sí o no, blanco o negro, si te damos las herramientas a ti para que seas tú quien genere criterio y tome decisiones sobre tu vida y ejerza también estos derechos sexuales y reproductivos que siempre hemos promovido para que seas quien disfrute de tu sexualidad, de tus noviazgos, pero que siempre sea como de forma sana y responsable.
1: Sí, y para terminar, si llega el punto en el cual tú decís, ok, yo no puedo controlar esta onda, yo solito o solita no puedo trabajar esto, es momento de que busques ayuda profesional, que para eso hay un montón de especialistas en el tema para poderte ayudar, entonces incluso hay muchos que lo hacen de forma gratis, eh, por ejemplo en las universidades, entonces es ahí donde puedes ir a terapia, puedes ayudarte, ir a terapia no es malo, incluso es un acto de amor propio indispensable y necesario que todos en algún punto deberíamos de hacer, así que con eso nos vamos despidiendo eh, diciéndote también pues que nos vemos el día de mañana en un en vivo donde vamos a hablar de algo interesante que no me acuerdo ahorita de qué es, pero de qué es no se acuerdan. No, 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 nadie se acuerda, de algo chilero más, más a rato se van a enterar, así que por el momento no te despedimos, mi nombre es Johnny Guzmán, yo
0: soy Grace Mendoza, Marisa Mírez, y
1: esto fue Código cero, cero
0: Sin Misterios